2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。
1: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。很多家有男孩的妈妈都很苦恼，为什么在班级里女生的成绩更好，做事更细心，更容易获得老师的表扬，而男孩则上课不认真听讲，甚至故意在课堂大喊大叫。为什么很多男孩上学之后总感觉学习吃力，很难追赶上同班女生？当今社会女性的成功远大于男性吗？培养孩子学习的主动性和目的性，能够让孩子的成长更加公平吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：为什么男孩在如今的教育体制中会吃亏？
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿；
1: 各位好，我是大帝。
2: 最近呢，我看到了一条商业金融方面的消息，嗯、说这个碧桂园啊，通过公告对外发布了一个重磅消息：碧桂园的董事会主席杨国强，他的次女、嗯、杨惠妍，已经呢调任为联席主席，就是跟官更大了。虽然我
1: 听不懂，啊、但好像升官了、这个，是升
2: 官了。啊、而且呢，他会探索新的领域啊，什么农业啊、机器人啊等新业务的板块，就是大家会说。啊，这个富二代，而且是女儿的富二代，嗯，就这么多年来一直很低调啊，特别的勤俭、干练、机敏、有控制力，她不像初出茅庐的这种印象。但我当时看到这个新闻的时候呢，我就会有种感觉，我特别想请教一个我们潮爸辣妈经常会出现的专家<好>周家泉老师，欢迎您，欢迎周老师，
3: 好，欢迎大家。
2: 呃，周老师为什么要呃聊到杨慧妍，要把您请来呢？是因为呃，我发现。现在的富二代当中，女孩的成功率特别高。虽然说他们已经到了成年要接替家族产业的年纪，但是我们会想，未来我们的孩子哈也可以做很好的成绩啊。可是回到现在普通的幼儿园或者是小学的教育的时候，你会觉得，嗯，好像给男孩子的机会少了那么一丢丢
3: 。这个现象呢，我们要这么看啊，嗯，就是目前。在这个这个改革开放的二代接班这个现象上啊，嗯，总体呈现的这个状况是接班难。也就是说，我们在八十年代，以至于九十年代早期创业的那些企业家们，都到了退休年龄了，是。但是呢，他们的儿女能够接他们的班来执掌率印的，寥寥。哦。大部分接不了，小部分不愿意接。嗯。嗯啊，在其中呢，像杨慧嗯，在这个碧桂园就算是一个非常优秀的代表了。嗯，其实他十年前就开始介入集团的业务了，而且一度。执掌过很重要的岗
2: 位，你知道吗？周老师，杨慧妍，因为我们今天拿来讨论她，她是一个女性。嗯、如果说杨慧妍她的名字叫杨慧国，或者是<笑>那都一样的，嗯、对，是一个男孩子，啊、我可能不会特别的拿来讨论，是<的>就是因为她是女孩、嗯
3: 、所以现在她这个接接任的话呢，尤其是这一次又调整的重要岗位，嗯、确实在职场上也有一定的反应。当然了，我们最近更热的其实。不是杨慧妍，嗯
2: ，应该是华,是华为的
3: 华为公主，嗯，对吧？她现在还在加拿大。嗯、那么像她这样也是一个女孩的富二代，嗯、而且也已经成为了华为的现在是就等于国际知名的这样一个角色了。嗯、对，那我们更熟悉的滴滴，这是柳青柳<呦>柳传志的女儿。嗯，实际上呢，还有一个比他们三个都更资深的，娃、嗯、哈哈宗庆后的女儿宗馥莉，就是这些人。他们都已经在职场上有了非常强大的气场，嗯，也就是他们一点都不输于目前职场上面
2: 非常风光
3: 的男性企业家。业家
2: 哎，大弟，啊，听到这儿的话，你会不会觉得对自己女儿大福的那个将来特别前途一片光明？不,不,不,不,不
1: 这个我觉得压力更大了。为什么？你也不看看那是什么人，我是什么人？<笑>这个对比有点过于悬殊，<笑><就>对不对？你
2: 要先让自己成为富一代，才能让女儿成富二代。我一度
1: 幻想，一下，我天天抱着我们家大福说：“大福，你看。”这是法拉利，爸爸呀喜欢黑色的。<笑>就我这个一度幻想过，幻想我有很大的家业要继承，啊，当然这只是幻想，没有成真过。嗯、不知道我们家大福有没有这种幻想，但我要早日打破他的幻想。
2: 但是这样子的一些偶像的力量出来之后，就会让以前大家都觉得这个产业一定要男孩子来继承，一定要生个儿子出来来继承自己的家业的这个格局在慢慢的变化了。是的。
1: 我一直没觉得家业一定要男孩子来继承。我觉得我们目前所在的这个社会啊，男女平等是一个空前的一个男女平等，甚至甚至我个人觉得在某些有点反了是吧？对对对，这个女人啊的社会主导地位以及话语权要高于男人。呃，怎么说呢？很多时候我们在一些领域或者在一些某些方面，女人的专业度要比男人高很多，男人会更信得过女人。嗯，我觉得尤其是传宗接代这个一方，呃，我们很多的一些这个话题会说。孩子要不要跟妈妈姓啊？要不要跟爸爸姓啊？然后有人就在说，干嘛一定要跟爸爸姓？你家是个皇位要继承吗？哎，现在反过来了，嗯，跟妈妈姓难道是意味着这个母系社会有关吗？<笑>当然我们不能这样说，但是会觉得好像越来越多的这个女性啊，嗯、我们他的机
2: 会和地位在增长。对
1: ，就像我们今天把它拿来作为一个话题来说，更多的就预示着不知不觉女性已经从半边天占据了更多的一个主导地
3: 位，大半边天了
1: 啊，呃嗯、大半边天了。对对对对对
3: 。其实大帝刚刚的话。就反映了今天我们这个栏目要讨论的话题。我们作为潮爸辣妈，我们聊什么？我们是聊年轻的父母，怎么样对待自己的子女，才能让他们茁壮成长？那么现在女孩子有这么好的历史时代机会，嗯、都有这么好的发展。嗯、那么男孩子的发展似乎好像没那么好。
2: 对，这,这才是作为潮爸辣妈今天在节目当中想请教周老师的,、啊、是的就是这个女孩的势头太猛了。比如说我儿子班上哈，就那个小女孩啊，她上课特别乖，啊、老师点名表扬的机会特别高。嗯、然后呢，写字儿孩子的那个字迹特别娟秀，嗯、特别正规，嗯、老师点名表扬的机会。做范例的机会又高，反正男孩子就没有被点名表扬过，点名批评的好像总有。班上的一帮废崽子们，这这个
1: 应该是事实
2: 。对对，这样的事儿越来越多之后，你会发现，小男孩觉得我永远都考不了班上的第一，我永远都不会被老师表扬五角星，啥时候才能盖上我？这个慢慢慢慢的，选三好学生好像也没他们什么事儿哦，大概就体育委员，可能会有男孩子跑得快吧。就周老师这样子的学习方式、考试的方法，能给现在的男孩子一些机会吗
3: ？所以我们现在啊，刚刚从大地那个话里面，啊，我们提炼出两个关键词来、嗯。一个是继承，到底是继承什么？嗯，继承财富是目前富二代最鲜明的特点，但事实上他继承的不是财富，他继承的是产业，而、啊、所谓继承产业呢，是财富管理的能力。嗯，那既然是财富管理的能力，实际上是他自己学习成长的结果。也就是说，二代能不能继承，取决于不是他爸有多少钱，而是他自己有多么优秀。嗯
2: ，但是周老师，你举的这个例子是前提是他爸得是一个富一代，<对>那不一定啊
3: 。所以说问题说来就在这里，就是很富的人家的孩子可能素质很高，很穷的人家的孩子也可能素质很高，嗯、这个没有关系的。对。就并不说一定是富人家才出成功的人，嗯、穷人家不出，不是。我们历中国历史上永远是就是寒门往往多出才子，嗯
0: ，嗯
3: 就是我们大量的历史优秀人物其实都是富一代和官一代，嗯，二代能成的不多，富三代还能成的就寥寥无几，嗯，所以说呢，我们其实从现在职场成功上来看到的现象。用到我们普通人的子女教育上是完全可行的。关键我们看的是什么？我们要抛开表面的财富，要去看这些人他们成长过程中是如何拥有财富管理能力的。这个从小学、中学一直到大学，我们在成长成才的过程中啊，其实跟财富本身没有太大的关系。当然了。就是父辈有更好的财富，你可以获得更好的就是教育环境、<对>教育资源。嗯，那么在整个的教育逻辑和教育心态上来讲是没有区别的。就刚刚主持人讲到，我们现在的这个小学啊，嗯、就是老师啊对男孩女孩的这种认可的频率不一样。嗯、实际上呢，这个倒不是一个就是说短期现象，就是说在小学阶段。女孩子永远都比男孩子普遍更优秀。嗯
2: 、对我们现在呢，经常会听一些老教师啊说：“哎，家长啊，你也别着急，尤其是男孩的家长，啊、小女孩前期表现得好，到中学之后啊，这个男孩子啊，他的那个理科思维就上来了，男生的天下。哎呀，我就抱着这样子的幻想，就一直期待。
1: 就像是<这>那个田径赛跑啊，嗯、他那个后尘发力是啊。啊结果呢
2: ，我手上呢却拿到了一个数据，啊、说现在女强男弱的局面，女性。本专科率达到了百分之五十二点一二，女硕士占了百分之五十一点六五，排在成绩前面的导师甚至很多要招女孩子。然后呢，女生早就攻克下了高中。以国人最重视的高考为例，数据显示，我国女生考入大学的比例从九九年的百分之四十，到慢慢的百分之五十三、五十五，现在甚至有继续往上的趋势。就是女孩子传统意义认为她们文科比较强，她们这么多。年来依然强，但是他们的理科现在也不弱了、啊，<笑>所以那些男孩的家长不要以为到中学了，女孩成绩就下去了
3: 。其实不是女孩成绩下去了，是刚刚说的男孩的理性思维被打开了。嗯，这里面呢，就是、说从性别的不同啊，大家在学习和成长的过程中有一个很明显的区别，就是女孩的学习就更注重感性，就是记忆啊、背诵呀、啊。展示呀、啊，这方面会比较好。嗯、但男孩子呢，他的记忆啊，总是会有一些漏洞，嗯、啊，他的展示呢，总是会粗糙。嗯、但是呢，他的逻辑思维的能力会非常好。嗯嗯啊，我们这个以前的节目讲过，六到十二岁是形成逻辑的过程。嗯，那在这个过程中，男孩子的表现就会不尽如人意，因为他在逻辑上所花的功夫会更多，就是在实践中的反思会更多。嗯，他过程中的毛病、失误会更多。嗯，但女孩呢？他不是那么太关注，所以说呢，他集中精力在手上正在做的事情上，总是能把每一件事情都做得几近完美。
2: 所以，那小孩如果抛开低小年级那些高难度的理科还没有摄入的情况下，我怎么才能够就安慰自己说没关系？男孩子的优势是逻辑，但是这种安慰也不能是空的，不是每一家的男孩子他的逻辑思维能力都很好，是不是会有一些方法来教你判别，或者说我们来提前。先培训一下这个孩子的逻辑思维能力
3: 。其实啊，你所谓的这个，呃，就是我安慰自己，实际上你脑子里有一个潜在的判断标准，嗯、就是学习成绩。嗯
2: 。<吧>哦，难道不是吗？就、啊、因为这<以>不就是
1: 评价我们能否过一个好年的最基本的一个标准<笑>、啊
3: ？是啊，是啊，就到目前为止，孩子的学习成绩依然很重要。嗯。因为。这个小学不是前几名，到中学竞争更激烈，嗯、就很难进入重点学校。是啊，那中学如果不能进前几名，就进不了那种肯定能上名校的中学，嗯、所以一直处在这样一种高度的竞争中。其实，在就是我们现在这样高度竞争的这种体制，决定了男孩被刷掉的率反而更高，女孩能坚持下去的。嗯。这个比例就会非常高，因
2: 为女孩特别有韧性。对了，
3: 嗯，女性的特点是柔韧啊，坚持，嗯，男性的特点呢是逻辑啊，刚硬。所以说呢，如果是。现在出现一个非常重大的事情，嗯、突然出现，那肯定是靠男人。嗯，但是如果是持续处在某一种状态下，那一定靠女人
1: 。就举个例子说啊，当你跟一个男孩子说啊，你要经过十几年的漫长学习，你才能获得这次机会，好多男的啊，我不干了。对，然后跟女孩子说，好，我好好干。是的，就是这
3: 是有一个本质的区别。嗯，哎，这个总结我觉得是非常好的。其实现在女孩的成功啊，从某种意义上讲。可以是表面的成功，嗯，我们不是指某一个人啊，啊、哦，是指这这种现象
2: 。为什么说女孩子成功只是表面上的成功呢？我们稍微休息一下，广告之后请周家全老师跟我们接着聊。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。
1: 特此声明
0: 。很多家有男孩的妈妈都很苦恼：为什么在班级里女生的成绩更好，做事更细心，更容易获得老师的表扬，而男孩则上课不认真听讲，甚至故意在课堂大喊大叫？为什么很多男孩上学之后总感觉学习吃力，很难追赶上同班女生？当今社会，女性的成功远大于男性吗？培养孩子学习的主动性和目的性，能够让孩子的成长更加公平吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》。本期话题：为什么男孩在如今的教育体制中会吃亏？
2: 锁定潮爸辣妈，今天大地和灵儿在直播间为大家请来了尊蒙堂的周家全老师，我们是由一条。碧桂园的商业新闻，嗯啊，他们的这个杨慧妍出任了新的联席主席，而聊起了现在的女富二代，甚至是女学生们，她的这个优秀比例越来越高，反而让我们这些家里面有男宝的妈妈们很担心。这个如今的教育啊，考试模式到底怎么给男孩子一些多的机会呢？请教一下周老师。嗯
1: ，上段周老师也说了，为这个女孩子成功是表面现象。听得有点云里雾里的，周老师能不能解释一下什么叫表面成功
3: ？就是说呀，我们现在这个时代本身具有一定的特殊性，这个时代的特殊性是这个女性看上去很成功的一个重要的因素。这个特殊性在哪里呢？就是我们过去四十年的这种高速的经济发展，过去四十年的这种高速的经济发展呢，就形成了有两个非常有趣的这种分化，嗯，就是。学习和实践的分化，那么在这个过程中啊，男孩子凡有机会的，都尽可能的尽早的进入到实践工作中去
0: 了
3: 。嗯，那说实话，从农村有很多小学都不上，就直接去出去打工去了。打工了，嗯啊，那么事实上到目前为止，这些人就是他们的物质生活水平，可能比我们那些考上博士、硕士的女孩子要好很多。嗯啊，但是呢。他只是有钱而已，嗯、他的社会地位、知识层面，他就是达不到了。嗯、那么更重要的是，到高中，尤其是到大学，尤其是大学毕业以后，就大学毕业以后，很多男孩子他就不再继续读书了，嗯，就直接冲入商场啊去做他想做的事，打拼了。对，做很多他认为。就更有激情的事，嗯，而、啊、女孩子呢，大家经常说呀，女孩子不要想太多，不要那么卖命拼命、啊哎，找个稳定的工作，好好读书，考个硕，读个博，到个大学里面啊，医院里面啊，政府机关里面、啊、都很好。所以呢，这是第一个特点，就是说，这个时代逼迫着大量的男性去到了我们很难关注到的领域。而、啊、把大量的女性堆到了我们看得见的这个领域中来，嗯，所以说呢，这是第一个现象，就是一种相当于一种时代选择
2: ，大环境
3: 。还有第二个现象，那么就在这样一种情况下，这第一波分化以后，又出来第二波分化，就是我们大学毕业以后成型的这一批人里面，家庭条件不错的这些、这些、这些二代们。啊，普通的这个穷苦人家的孩子上升的机会相对来讲还是小一点的。那在这些财富阶层的二代里面，女孩子更多的是去学一些专业的知识和技能
2: ，大多数是学会计了吧？对，出国，
3: 这个学习专业知识呀，嗯，<笑>然后呢，或者说在企业里面做一些基础的工作呀，或者说去选择了一些更加体面的工作。哎、啊，对了，嗯，但是男孩不同，就是男孩呢，更多的可能他想去从政。嗯，就是他进入了政界，甚至进入了一些与政界有关的社会团体。嗯，就是他们是做资源性把握，他不是做技术性把
2: 握。你你、嗯嗯，周老师，你觉得这个是家族通盘考虑，还是说他天性使然？
3: 是普遍现象。嗯，就是这个也是的大数据显示，嗯，因为我们这些拥有财富的人，他们其实更需要的不是专业技能，嗯、专业技能很容易买到，他们需要的是资源。嗯，包括人脉资源啊，社会资源，也包括其他方方面面的资源。所以说，在这里面又出现一个情况，就是通过专业技术成长的人啊，我们很容易看得见。嗯，但是去整合资源的人呢？你往往看不见
2: 。这么一说的话呢，我忽然想到了咱们当年上学的时候，你有没有发现那些调皮的小男孩啊？虽然考试成绩不是名列前茅，嗯、但是他在班上的人脉是特别好的。的他无形当中啊，就是刚,刚周老师说的那种人脉资源特别广的。我能
1: 不能这样来分析一下？嗯、就刚,刚周老师解释了很多，我第一反应是，如果说女性的成功是表面成功的话，我们只能说他们是在学习时间段通过了一些大家能看得见的成绩，因为学生最重要的就是学习。吗？嗯、他们在学习方面的成绩比较好，所以是他们成功的。而到了社会上，男性会占据更多的工作主导地位，嗯、以至于拥有更多的人脉、更多的关系网、更多的网络，来把这些技术性人才或者是身边的资源笼络到一起。这个时候，我们才更加的发现，男人是真正站在背后成功的那一类人。可不可以这样解释？
3: 可以的，可以的
1: 。哦，就是我们换个角度，当把这个工作已经局限到了一个抛弃学习的程度，就是他已经从一个学生转化成了一个社会人的时候，会发现真正成功的还是。男人居多一点，当然也也有很多有本事的女性，这个关系网也非常的丰富，只是男性会偏多一点
3: 。事实上是这样的，就是到我们目前这个时代啊，还没有走出整个社会的政治经济男性主导的地位，嗯，就是说目前还是这样。但是呢，只是说呢，我们目前的，就是在这个时代下啊，男性更多考虑的是拓展，嗯，创新。就是他不是在某一个点上面去做精、做细、做多，不是
2: 。周老师刚才分析呢是大环境下啊，他的这一个脉络的发展，然后我们再来看，现在有很多的老师已经注意到了周老师刚才分析的那一些特点之后，他要回馈到自己的课堂嘛。呃，有的老师在这个课堂上除了把课文教学完。他做了一些数据的对比。如果他只是在课堂里面讨论这个诗集，你会发现男孩子都在打瞌睡，在底下偷偷的看小说。后来有一天呢，这个做研究的老师呢，就讨论了一个少年版的《国富论》。他这堂课上的非常生动，就是让每个孩子从家里带来三十块钱，从老师那里进货，同学之间互相交易，最后每个孩子的交易轨迹，计算交易的那个次数，得到交易的利润，总结交易的方式。然后这个老师就在写观察日记，发现呢说，在进行这堂课的时候，几个男孩子有的在交头接耳，有的在发呆沉思，这个状态很像大学生在上经济课，但其实他们是一群小学生。嗯，他这个反应呢，再一看旁边的女孩，女孩就是乖乖听课，然后举手回答老师的问题，记笔记。等到教育环节真正开始的时候，男孩子们彻底沸腾了，他们开始东奔西走，穿梭在课堂，忙着进货、计算啊等等，嗯、最后算下来，确实男孩子赚的那个钱更多，更精明一点，更,更精明一点、啊、就是如果所有的老师都把那个课堂的设计啊更丰富，把这种积极性更调动起来的话，可能男孩子的他们表扬的那个机会是不是也会更多一点？
3: 哎，这个案例特别好，就是说。我们说《论语》上有一句话叫“学而、啊、时习之，不亦说乎”，“嗯、学而、啊、时习之”这句话说的就是我们要把我们学到的知识运用到实践中去，解决实际的具体问题，这样的学习才有意义。嗯，那应该说在这两点上面，女孩子啊她更擅长去学，就获取更多知识，而、嗯啊、男孩呢就更擅长去用。他他他学到一点知识，他就想去实践，他还没实践还没证明的时候，他就不想学后面的东西。哦，所以说呢，从基础教育阶段，男孩大部分是永远都干不过女孩，但是，一旦到了应用阶段呢，那么固然有一些优秀的女孩，但是总体来讲还是男孩领先。所以说呢，我们看到的目前的这个富二代就是女性成多呀这个现象啊，所以我刚刚说可以说是一种。假性现象，嗯，实际上呢，我们的男孩子也非常优秀，只不过呢，他们所从事的事业，他们所生存的状态可能是非显性，是我们目前看不清的，
2: 嗯。所以今天在节目的尾声，周老师可不可以再给我们的家长支一些招？就是在这个大环境的情况下，我心里面要慢慢放下这个焦虑。就是男孩子，我们慢慢来，别着急。然后呢，我要怎么样再继续？是不是逻辑思维方面培养他一下？怎么样再鼓励他一下？光慢慢来，孩子还是着急
3: 。慢慢来呢，这是一个态度，它不能算是措施。在措施上呢，就是、说我们还是要牢记我们教育的那一句名言，叫做“十年树木，百年树人”。就是、说要让一个人的成功，绝对不能在某一点、某一时啊，在这个时候去追求成成败。而、啊、是要追求他持续的成长，所以说呢，在青少年教育的过程中啊，我觉得有两点建议，嗯，可能值得我们年轻的父母们啊，哎，去多多揣摩一下。第一个，在孩子的学习问题上，要多多的重视孩子学习的主动性，嗯，就是要培养孩子自己要学习的这样一种氛围，啊，不是让孩子被动的服从学习。甚至是不服从，没办法，被迫学习。
2: 但是女孩子家长也在听啊，周老师，糟糕了，他们也学会了啊，结果他们更主动的学习了。
3: 这个得看人啊，啊而且呢，我们在说主动学习的时候呀，重点不在学习，嗯啊，在主动。嗯、也就是说，对男孩子来讲，他只要主动了，嗯，学的结果什么样，一点都不重要。啊，其实说实话，按照我们现在的中学的这个教育这个水平，嗯，比如说我们合肥一中，第一名跟第一百名，他们未来的社会上的就是成功的几率基本是一样的，嗯，就是在学校里面有分数的这种这种划分的等级。就是说最终是取决于你能不能考上更好的学校，嗯，但是对于这个孩子未来的社会上的成长，其实并没有太大影响，嗯，所以说如果我们努力去增加了三分五分，嗯，还不如努力来培养孩子学习的这种主动性，嗯，这个很重要
2: 。当然了，主观能动性在学习方面的怎么样的培养，我们回头再请周老师继续聊这个话题。所以您讲的第二点是，那
3: 第二点就更重要，光有主动性还不行，还要有目的性。就是孩子学习到底是为了什么？他知不知道？我们很多孩子，你要问他，你为什么这么学习努力啊？他说我妈妈教我学的呀。嗯
2: ，或者就是考上大学。老师要检查
3: 呀，我要上大学，这都是错误的。哦，就是说孩子学习的目的是为了能够给自己积蓄能量，未来长大以后在社会上去拼搏的时候，自己水平更高一点，让自己肚子里有墨水。对了，嗯，就是我们整个学习的过程中是在蓄积能量的过程，而不是应付。家长应付老师的过程，嗯、啊，而这种现象呢，是目前的青少年，尤其是初中小学的时候，普遍存在的。这个是需要我们父母亲啊，对孩子有更多关注的。事实上，我们现在家庭教育也有一个问题啊，就是妈妈对孩子的关注更多，嗯，爸爸对孩子的关注过少。这就导致不管男孩女孩，他们都是过度的关注了精致啊，很少的关注了理性成长
2: 。这种理性成长就可能是大的格局的问题。<的>这个也不是我不想，就是是我的思维模式放在那儿，对对？所以
3: ，我们需要嗯，潮爸们更多一点的时间去跟孩子们讲道理。啊，不是，天天由妈妈们去给他们管吃、管喝、管住、管作业，这是不行的
2: 。感觉格局一下特别小，只是哎，我昨天晚上还在纠结我儿子田字格本上那几个字儿到底怎么写才能漂亮，一直跟他擦呢。现在想想，格局太小，<累>太小，真<小>是目
1: <是>光短浅。对
2: 对。非常感谢周家全老师做客我们的直播间啊！更多关于亲子育儿、两性关系的沟通话题，大家也可以持续关注我们的《潮爸辣妈》节目。下期见，拜拜。拜拜